0: وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست في اللحظة اللي ينفكر فيها أن فصل جديد من حياتها هيبدأ بتكتشف أن عندها مرض خبيث وفعلاً فصل جديد من حياتها هيبدأ بس هيكون آخر فصل في الحكاية لأن نهايتها قربت وفاضل ليها أيام معدودة ده اللي بيحكي عنه فيلم يو بس الفيلم مش بيدور حوالين البطلة اللي بتكتشف أن عندها السرطان وهتزعل على نفسها لأنها هتموت لا بيدور حوالين فكرة أكبر وأعمق من كده بكتير وقصة حب مش هتنتهي بالعكس هتاخد محور تاني وهتكبر فأهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست وراء الأفلام أنا محمود النجار وأخذك في رحلة لمعرق الحب الأكبر معرق فيلم Irreplaceable You أبي بطلة القصة بتحس بانت في بطنها فبتعتقد أنها حامل بتروح هي وسام لدكتور لكنهم بيكتشفوا هناك أنها مش حامل لكنها مصابة بسرطان في المرحلة الرابعة وهنا يكون رد فعل ابي صادم وهتقول لسام بشكل ساخر at least we won't have to pay for the college على الاقل مش هنضطر ندفع للكليه فبيرد عليها سام وبيقول لها unless it is really smart humor ده في حاله لو ورم ذكي فعلا ابي وسام بيتعاملوا مع الموضوع بسخريه من شده الصدمه اللي هيكونوا فيها وممكن تكون بتسال يا ترى ايه اكتر حاجه ممكن تشغل بال انسان في اخر ايامه غالبا انه يستمتع باللي من وقت لكن ابي كان كل اللي شاغل بالها ازاي سام هيقدر يعيش من بعدها وهيعمل ايه في حياته؟ سام وابي متعلقين ببعض من وهم اطفال ما تفرقوش ابدا. وفعلا سام ما يقدرش يعيش من غير ابي او ممكن هم معتقدين ده لانهم معشوش من غير بعض قبل كده. الفيلم بيخليك تشوف طريقه ابي للتعامل مع حزنها او بالاحرى طريقه انكارها للخبر. هتشوف ازاي بتدور لسام على حب جديد وازاي هتدخل مجموعه لدعم المرضى بشكل اجباري لكنها تخسر فيها صديق عزيز. خليني احكي لك الحكايه من اولها. من أول لقطات في الفيلم بيبدأ المخرج ياخدك في رحلة لحياة أبي وسام ويوريك إزاي يتعرفوا على بعض وهم عندهم 8 سنين في المدرسة، المرشد كان بيحكي لهم إزاي سمكة الصياد بتختار شريك حياتها عن طريق إنها بتعضه في مشهد كوميدي بتقوم أبي عضة سام ومن اللحظة دي بقوا أصحاب لحد ما كبروا وقرروا يتجوزوا. أول حدث صادم في علاقتهم كان تشخيص أبي بالسرطان وكان رد فعل أبي على تشخيصها هو البحث عن شريكة حياة لسام وبررت ده ان سام مش هيقدر يعيش من غيرها، فلازم قبل ما تموت تلاقي شريكه حياه مناسبه لسام، وبالفعل بتبدا رحلتها في البحث عن شريكه حياه لجوزها. هنا هنقف عند موقفين مهمين ومؤثرين جدا لازم نحكي عنهم. ازاي بعد معرفتها لتشخيصها قدرت تتخطى ده وتبدا تدور على سعاده ومصلحه سام، وازاي على الرغم انها طلعت مصابه بالسرطان، اللي ندى مش ظاهر عليها جسديا، يعني في الافلام عاده لما بيكون البطل مصاب بالمرض خاصه لو سرطان بيظهر عليه بشكل واضح جدا اعراض. وشكله بيتغير بعد التشخيص ويبدا يحصل تغيرات كتير تبين قد ايه هو بيعاني في فيلم Replaceable يو واضح جدا ان تم استخدام المرض هنا كحبكه في القصه مش اكتر وخلال القصه كلها مش هتحس بتاثير المرض على مسار القصه غير في التوقيت والاشخاص اللي هتتعرف عليهم ابي وهيغيروا من وجهه نظرها في الحياه لو سالتك هل ابي بتحب سام بشكل مرضي غالبا هتكون اجابتك غلط لان لو قلت اه فانت ظلمت حبهم ولو قلت لا فانت محتاج تسال نفسك ايه هو تعريف الحب من وجهه نظرك من اكتر المشاهد اللي اتاثر فيك في بدايه الفيلم لما ابي تسال سام ايه اللي هيحصل لو ما كملناش سوا والموضوع بينا بقى مستحيل فسام بيطمنها وبيقول لها ان ده مش هيحصل وكل ما تقول له حاجه وتعبر له عن انها قلقانه ان علاقتهم ممكن ما تكملش لاي سبب إن كان بيطمنها ان كل ده مش هيحصل وبيفضل جنبها لكن لما ابي جالها المرض هي اللي اتغيرت وبقت تحاول تقنع سام بالارتباط على الرغم انها لسه موجوده ما ماتتش وده اللي هيعصب سام جدا لأن مدرك قد ايه ده مؤذي وازاي يبقى في حد موجود في حياته في الوقت اللي شريكه حياته بتموت فيه. لما ابي بتدخل مجموعه الدعم بتتعرف على مايرون واللي هيكون صديقها المقرب وهيبدا يوريها الحاجات من وجهه نظره. مايرون كان شايف ابي بتكابر في تعبها وانها بتتعامل مع الموضوع بالشكل ده كاسلوب دفاعي هي نفسها مش فاهماه. لما مايرون هيواجه ابي ويقول لها انها بتتعامل مع حزنها بشكل غلط هي بتنكر ده وبتبدأ تحكيله إن سام مش هيقدر يعيش من غيرها ولا هيقدر يختار شريكة حياة فلازم هي تعمل ده قبل ما تموت مايرون في الفيلم ده يعتبر شخصية دعمة للبطل وعلى الرغم إنه معترض على اللي آبي بتعمله هيقرر يدعمها في خطوتها وبيبدأ يساعتها علاقة مايرون وآبي علاقة مميزة جدا لأن كل ما يقربوا البعض أكتر كل ما آبي هتحزن أكتر لأنها هتعرف إن مايرون مؤكد إنه هيموت مش زيها مثلا ممكن العلاج يجيب نتيجة مايرون هيشارك ابي ايامه الاخيره وهيحكي لها عن زوجته وعن الكنبه اللي كانت دايما سر خناقهم المستمر بسبب انها بشعة ولان ابي بتكون حاطه كل تركيزها في انها تلاقي شريكه حياه سام بتنسى تهتم بباقي اللي بتحبهم وفي يوم بتروح مجموعه الدعم مش بتلاقي مايرون فبتزعل جدا وبتخرج غضبانه وبتقرر بعدها تروح تعزي مراته اللي هتكون مستنيه ابي اصلا وهتفضل تحكي لها عن ان مايرون كان بيتكلم عنها كثير وانه زعلان انها بتقضي اخر ايامها مش مهتمه بنفسها أبي بعد اقرارها ان خلاص كده كده وقتها بيخلص وسام بيعرض عليها الجواز بتقرر تستمتع باللي فاضل من وقتها وتبدا في تحضيرات الجواز وما تفكرش في التعب ولكن للاسف مش هتلحق تحضر الفرح لانها هتكون ماتت من اول مشهد في الفيلم بتحسه فيلم حزين بسبب انه بيبدا بمشهد في المقابر وبتعرف من اول لحظه ان البطل هتموت لكن صدقني خلال الفيلم كله هتحس برومانسيه وكوميديا واحيانا حزن لانه بيحاول يوصل فكره ان حتى في اللحظات الاخيره بنستمتع بوقتنا مش بنقضيه في القلق على اللي جاي. هتتعلم من علاقة ابي وسام وهتحب علاقة مايرون بابي وازاي بيدعمها. وفي مجموعة الدعم هتشوف كل واحد بيستقبل خبر نهايته ازاي وحتى انكارهم لنهايتهم الحتمية مش هيغير من تصرفاتهم. بالمناسبة الفيلم من تاليف بيس وول واخراج ستيفاني لينج وبطولة مايكل هايسمان وجوجو ما باثا. كان في اشاعات بتقول ان الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية لكن المخرج في لقاء له انكر ده. فيلم الربليسبل يو من الافلام الخفيفه جدا اللي هتاخدك في رحله ممتعه لنهايه شخصيات كتير لكنك مش هتبقى متضايق هتتعاطف معاهم احيانا وفي وقت تاني هتزعل علشانهم. شوف الفيلم دلوقتي واستني الحلقه اللي جايه. انا محمود النجار في فيلم جديد من بودكاست مقر الافلام المقدمة العربية بودكاست.